0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，我们都在介绍施展老师的《中国史纲五十讲》这个课程。在介绍的过程中，我也生出了一个感慨，就是我们这代人呢、啊，是生活在一万年累积出来的人类的文明地层之上。我们天天看到的呢是周边的景色，向往的呢是未来的空间，但是其实很少有人往下看。看自己的脚下啊！我们今天的文明它是怎么累积出来的？为什么它能累积出来？在累积的过程中有哪些重要而又关键的节点呢？这不是说要学历史啊，有时候学历史啊，我们往往注意到的都是一些有趣儿的故事，而不是那些关键的文明突破点。这些突破点有一个特征，就是往回看，你都会觉得很容易。但是往前看，你才会觉得那是千难万难。比如我们今天用的一系列网络工具，什么微信呢、啊、微博之类的，你会觉得顺理成章啊，就应该是这个样子啊。但是您倒是说说呀，下一代人类的互联网工具什么样啊？啊，这个世界上暂时还没有人知道啊，有人知道他就发财了呀。再比如雕版印刷术。现在看简直太简单了，没有什么技术含量嘛？不就是在一块木板上反着刻字儿，然后抹点墨水，拿纸往上一盖，不就印出来了吗？对呀、啊，就这么简单啊！但是中国人还是受到了两个方面的启发，才搞出了这项发明啊，就是从外国传过来的印章技术和中国人自己的踏碑技术。然后中国人是经过几百年的琢磨才发明出来的。哎，你会说咱们中国人的老祖宗怎么这么笨呢？嘿嘿，西方人的老祖宗啊，就连这个还没发明出来呢。所以啊，回到很多创新的原点，你才会知道那有多么的不容易啊。这让我想起一本书啊，赵天阳老师的《坏世界研究》啊，一本名著，这里面就提出来一个说法很有意思，叫基督教的四大发明。哎，我们今天觉得很多习以为常的事情，它不是古已有之的，而是基督教发明的。哎，今天我们就来聊聊是怎么回事。基督教啊，本来只是犹太教的一个分支啊，那为什么后来它能发展成为一个世界性的宗教呢？可以想见啊，它一定是做到了什么前所未有的创新，才会让它这么成功嘛。我们都知道，基督教在发展历史上，先是受罗马帝国的迫害，后来又被罗马帝国奉为国教。为啥？其实原因都一样，就是因为罗马帝国看到了基督教在争取人心上的巨大能力嘛。哎，所谓基督教的四大发明，都是围绕争取人心的能力这一点的。我们先来看第一个发明啊，叫心灵管理。在基督教之前的宗教啊，虽然也都提供精神上的安慰，但是通常都是，哎，你遇到困难了，去神庙向神祷告，求神保佑。他们并没有一套周密的管理你心灵的系统啊。但是基督教不一样，在教义上，它强调人心灵的纯洁性和单一性啊。为了做到这一点，基督教发明了很多东西，比如说忏悔。就是灵魂的自我检讨啊，结合自己的日常行为，彻底向上帝坦白交代罪行。咱们中国历史上的儒家虽然也很强调自省精神，但是儒家的自省，它的目的啊，往往是调节自己和他人的关系，而不是校正自己的行为来符合什么神的意志啊。也就是说，基督教是第一代搞思想工作的心灵管理系统。以前的宗教呢，神职人员基本都是主持仪式的祭祀，但是基督教的神职人员他是布满社会各个角落的，乡村也有神父啊。他们的主要工作不是主持仪式，而是从日常生活着手，听取大家的忏悔，教导大家去改正，以符合上帝的意志。哎，基督教的这个发明啊，在现代社会就演变成了各种心灵管理系统。什么政党啊、企业组织啊都在用啊。基督教的第二个发明啊是绝对敌人。敌人这个概念早就有啊，但是对绝大部分早期社会的人来说，敌人这玩意儿它是暂时的啊。我们双方发生了利益冲突了，你是敌人；冲突解决或者缓解之后，你就不再是敌人了，甚至可以化敌为友嘛。但是基督教的敌人跟利益没关系，跟敌人具体的行动也没有关系啊！只要你不是基督教徒，你就是异教徒。在基督教内呢，如果你的思想不是那么正统，那你就是异端，那也是敌人呢。哎，只要是敌人，在基督教看来就是不可讨论、不可妥协、无可商量，必须斗争到底。这也是基督教和犹太教的区别。虽然都是一神教，源流也差不多，但是犹太教呢，仅仅局限于犹太人，他们并不关心别人的信仰和生活，而基督教是一种普世性的宗教，这就意味着他们的目标是要传教到全世界啊，甭管是说服你还是把你杀掉，反正我们不跟你们和平共处啊，斗争在基督教看来，它不是一种手段，而是信徒的终身的使命。那这样做呢，对基督教的凝聚力是有非常大的好处的。第一，和绝对敌人的永恒斗争，可以增加本集团的内部凝聚力和活力呀、啊。第二，可以把自身的一切失误、困难和挫折归因于绝对的敌人呢、啊，这样就能推卸责任，让自己保持永远正确嘛。你看，我们经常说啊，美国要放弃冷战思维，什么意思？就是这种绝对敌人的观念啊。已经不只是在宗教里有了，美国很多人的政治思维里面就充满了这种绝对敌人的观念啊！从前苏联到恐怖分子，美国的国际政治话语里面永远需要一个假想的敌人。这其实也是基督教的遗产。那为了塑造这个绝对敌人呢，基督教于是又有了第三个发明，那就是宣传。哎，宣传不是简单的信息扩散啊。在基督教之前啊，也有信息扩散的方式，比如孔子聚众讲学，比如苏格拉底在古希腊的广场上跟人辩论，比如罗马元老院里面的政治演说，这些思想扩散方式，即使是煽动，他也是拿思想对抗思想嘛。但是基督教发明的宣传，它是完全反思想的，他要求的受众是直接停止思考，放弃思想。办法当然很多了哈、啊，比如。做一个超现实的美好承诺啊，铁口直断，给你承诺一个天堂，这是很多老百姓特别容易接受的东西啊。再比如，基督教会会给你一个简单而完整的世界观和历史观，因为绝大多数人是没法明白那种复杂的对世界和历史的解释啊，所以简单的解释系统特别对他们的胃口。再比如，具有道德优势的形象设计。你想牺牲在十字架上的耶稣，那是具有强烈的心理冲击力的，非常容易引起人的同情吧？最后也是最重要的一招啊，就是话语的无限重复，一句话反复说，天天说。哎，刚才我们说的这几个宣传工具，它不仅是宗教和政治啊。你想想，每天在电视上看到的那些广告，他们之所以有效，是不是也因为这几个招法呀？哎，这都是从基督教那儿继承的遗产。基督教还有第四个发明，就是群众这个概念。在基督教之前，也有形形色色的民众啊，但这些人呢、啊，都是临时出现，很难长期维持。而群众是啥？是精神高度相似、高度一致化的一群人啊。在完善熟练的精神控制术出现之前，是不可能有群众的。群众是基督教出现以后的新事物啊。现代社会之所以有能力发动大规模的社会运动，包括全民动员的战争和群众的形成，是有直接关系的。当然，在和平时期，咱们群众主要表现为消费者啊，就是在广告的宣传下，我们的消费品味高度一致化，喝同一种饮料，吃同一种快餐，在同一个网站购物，哎，这才能形成现代社会大规模的消费品生产和流通体系。以上我们说的心灵管理、绝对敌人、宣传群众、基督教这四大精神发明啊，不但造就了基督教为世界第一大宗教，还深深嵌入了现代社会的方方面面啊。可以说，没有这四大发明，现代社会很可能就不会形成。今天我们说这个话题啊，不是在做什么批判啊，而是想说很多我们见怪不怪的事儿。在他发明出来的那一刻，其实都是巨大的创新，而巨大的创新一旦启动，就会走出自己原先的领域啊，彻底的影响人类社会的方方面面。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。